0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var? Minos uygarlığından bir parça söz edeceğim o dönemin yeme alışkanlıkları nasıl bir düzen içerisinde sofralarını kuruyorlarmış mı mutfaklarını nasıl e, kullanıyorlarmış. Tabii e, Minos uygarlığı enteresan Girit Adası'nda milattan önce 2000 yılının ortalarında hem bir sürü şey biliniyor hem e, e, bilinmeyen de çok şey var. Ali Güveloğlu e, bu mutfakla ilgili bilgileri toparlamış. Ona başka şeyler de ekleyebiliriz. Milattan önce 3500 ila 1450 arasında burada e, sürdürülen yaşam Minos Uygarlığı ve kültürü olarak isimlendiriliyor. Çünkü o dönem e, buradaki ilk bulgulara er, erişen e, arkeolog e, mitolojik bir hikayelere benzetiyor. Bir Minos e, krallığı var. E, orada e, sarayların altındaki labirentli yapıyı filan mitolojik hikayede geçen Minoslulara benzetiyor. Onun için de öyle isimlendiriyor. Başka türlü de bir şey ortaya çıkmadı zaten. Onların kullandığı bir lineer A ve lineer B yazı sistemleri var. Bu çok uzun süre ikincisi okunamadı. Yine de ilkine göre daha iyi çözümlenmiştir. Lineer B yazı dili Girit Adası'nda seçkinlerin ayrıcalıklı yaşantıları ve açık hava festivalleri Yemek pişirmekle görevli kişiler, tüketilen yiyecekler hakkında bir takım bilgilere ulaşabiliyoruz. Tabletlerde kurban edilmiş koyun, keçi, sığır, domuz etlerinin ismi yer alıyor. Domuz etinden söz ederken özellikle yağlı olduğunu vurgulamışlar. Ayrıca süt, peynir gibi hayvansal ürünler, tahıl ve şarap da yine Minos uygarlığının besinleri arasında yer alıyor. Adada kutsal günlerde düzenlenen kurban törenleri var. Büyükbaş hayvanların tercih edildiği ve yemeye başlamadan önce nasıl yaptıklarını da bir parça anlatmışlar. Mesela ön, arka bacağın etli kısımlarıyla sol alt çenenin tanrılara sunulmak üzere ateşe atıldığı anlatılıyor. Onlar insan da kurban ediyorlar. Çocukları özellikle kurban ediyorlarmış. 1992 yılı mıydı yoksa 1997 yılı mıydı yine o dönemlerde yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular 13-14 yaşında erkek çocuklarının törenlerde kurban edildiği bilgilerine de ulaşmıştı. Tabi bir taraftan da çok me- bir, gerçekten ileri bir medeniyet var orada ama bugün bizim anlayışımıza göre tabi kabul edilebilecek bir şey değil çocuk çocuğun. Tanrılara kurban edilmesi acıklı bir şey. Fakat o dönem için tabii öyle olmadığı anlaşılıyor. Sarayların duvarlarında freskler var. Kurban törenlerinden sonra içki içiyorlar. Çeşitli oyunlar oynuyorlar. Arpa, buğday, nohut kelimeleri geçiyor tabletlerde okunabildiği kadarıyla. Dolayısıyla da geç bronz çağından beri bu bölgede bilinen, yiyecek malzemeleri olduğu anlaşılıyor bu isimlerle de adlandırmışlar avlandıkları anlaşılıyor saray duvarlarında yer alan fresklerden pek çok bilgi ediniliyor ya köpeklerin eşliğinde gerçekleştirilen doğu, domuz avı mesela sahnelenmiş susam, haşhaş, zeytin yine tabletlerde geçen kelimeler arasında yağ elde ediyorlar bunlardan Zeytin ağırlıklı olarak kullanılan bir besin maddesi o anlaşılıyor. İncir, üzüm, deniz ürünlerini de kullanıyorlar. E yemek tarifi vermemişler tabii. Dolayısıyla bu malzemelerden ne tür yemekler pişirildiği ortaya çıktığı işte tahmin edilmiş. Ali Güveloğlu da biraz bu, bu, bu şekilde bir yöntemle neler pişirildiği konusunda e, tahminlerde bulunuyor. E, arkeolojik kazılarda çok sayıda e, mutfak eşyası, üç ayaklı kazanlar çok meşhurdur zaten. Onlar bir de çok estetik görünümlü e, tasarımlar. E, e, tavalar, işte kepçe, maltızlar, sürahi, tabak, kupa bunlar çok sayıda. Yine adada yapılan kazılarda Minosluların evlerinde Sabit mutfak olduğu da anlaşılıyor. Çünkü o sabit mutfak her zaman yoktu. Dönem, dönem işte belirli dönem kayboluyor. Ondan sonra o tekrar ortaya çıkıyor filan. Mesela Minos uygarlığı içinde evlerde sabit mutfak olduğu kanaatine erişilecek bir takım bulgulara rastlanmış ama ondan bu süreçten sonra, ondan sonra derken bu süreçten sonra bu alışkanlığın terk edildiği de anlaşılıyor. Eee önce 4. yüzyılda tekrar sabit mutfaklar inşa etmeye başlamışlar. Bu zamana kadar da yemekler seyyar ocaklarda, açık alanlarda pişirilmiş hep. Tabii bir karanlık çağlar dönemi var bu süreç içerisinde hiç tarihin bilinmediği hiçbir iz kalmamış olan dönemler var. Minos uygarlığının da tam nasıl ortadan kalktığı da bilinmiyor. Mikenlilerle ilgili elde edilen çok bilgi var. Minos'la kıyaslandığı zaman ve kendiler daha çok Linear B yazı sistemini kullanıyorlar. Gene hani ben de öyle söyledim ya Linear B sisteminden elde edilen kaynaklarda yapılan okumalarla Pek çok bilgiye ulaşılıyor. Fakat Minos uygarlığının tam olarak nasıl ortadan kalktığı çok net değil. Bir yanardağ patlamasının sözü edilir. Doğur akınlarından kaynaklı olduğu düşünülebilir. Çünkü mekanliler tabii daha kaba bir uygarlık olarak ortaya çıkıyor. Arada bir bağ da var, bir ilişki içerisindeler o da anlaşılıyor. Ama Mikenlilere göre çok daha incelikli, çok daha ileri bir medeniyet olduğu da düşünülür Minos Uygarlığı'nın. Miken Uygarlığı yani veya Akalılar, tabii onlar Peroponez e, Yarımadası'nda o ilişkilerle de ilgili o bilgileri eldeki kısıtlı malzemeden tabii elde ediyoruz. E, 1200 ila 8000. yıllar arasında o da rakınlarının olduğu pek çok bölgeyi tarmar etmişler. Karanlık Çağlar denilir bu dönemlerde. Tekrar işte İlyada, Odise, Homeros'la aslında başlıyor bir takım bilgiler. Bu döneme ait buluntular çok az. Onun için karanlık çağlar deniyor. Ne olmuş tam olarak bilmiyoruz. Fakat ondan sonra antik dönemin başlaması yine 8. işte 9. yüzyıl tekrar bir hareketlenme oluyor. Kendi yazı dillerini oluşturuyorlar ve tekrar bir uygarlık belirtisi birtakım takım bulgulara rastlanmaya başlıyor... ...zaten de antik Yunan şehir devletlerinin... ...polilerin ortaya çıkmaya başlamasıyla... ...o ne olduğunu daha iyi bilebildiğimiz... ...bir dönem var karşımızda... ...anlaşılıyor ki... ...işte o ara süreçte ne olduğu belli değil... ...Minosur uygarlığında sabit mutfak var... ...tabii dördüncü aslında beşinci yüzyıldır... ...yani baktığınız zaman Milattan önce... ...altın çağı, Perikles'in altın çağı falan ...ve onun tabii öncesi de var... Demek ki o dönemlerden itibaren yeniden sabit mutfak kullanmaya başlamışlar. Ona gelene kadar da bir açık alanda ne yapıyorlar? Mesela etten hani başlarsak eğer en kolay pişirme yöntemi açık ateşte çevirme yöntemi. Zaten Paleolitik dönemden beri insanoğlunun yaptığı bir şey. Minosluların bu iş için maltızı varmış. İkinci olarak kurban edilen ya da bir av sonrasında yakalanan hayvanların büyük bir kazanda haşlandığını da tahmin edebiliriz. Evans, arkeolog, biraz önce de söylemiştik, ee, tabii topladığı bulguları dört ciltlik kitabında toplamıştı, bir araya getirmişti. Orada pişmiş toprak, seramik ve metal gruplarından oluşan yüzlerce mutfak eşyasının çizimlerini koymuştur. O üç ayaklı kazanlar da zaten bu mutfak gereçleri arasında karşımıza çıkıyor. E, ve e, kaynamakta olan suyu hani karıştırmak için kullanılabilecek bir kepçe de var. E, e, dolayısıyla işte öyle haşlama yaptıklarını tahmin etmek e, çok da zor değil. M.Ö. 3000 yıldan beri Mezopotamya, Mısır ve devamında e, Anadolu uygarlıkları tarafından kullanılan soğan, Sarımsak ve işte onun akrabası pırasa girit mutfağına girmiş. Belki et kaynatırken bunları da içine koyuyorlardı. Yemeğin miktarı da artıyor. Besleyiciliği de artıyor. Çalışmalarda böyle böyle yapılıyor ya. Bu tür bilgileri bir araya getirip ya tahminlerde bulunuyorsunuz. Ya bir takım sonuçlara varıyorsunuz. Bir de tabii bu bölgede. Büyük yassı akdeniz balıkları var Tavada belki işte o balıkları kızartıyorlardı Turp, tere, roka gibi yeşillikler Ekmek ve şarapla birlikte tüketilmişlerdir Nohut muhtemelen klasik, helenistik ve Roma dönemlerinde olduğu gibi haşlanarak Tabletlerde geçiyor ya bu isimlerde Belki aperatif olarak tüketiyorlardı Kazanda kaynayan yemeklere katılmış olabilirler. Fakat bütün bunlar hep tahmin, böyle bir net arkeolojik buluntu veya bir yazılı metine rastlanmış değil bu zamana kadar. Homeros dedim, M.Ö. 8. 7. yüzyıllardaki bu bölgedeki yaşantıyla ilgili bilgiler, Homeros'un yazdıklarından öğrenebildiğimiz şeyler... Bir de tabii bu Atina vazoları üzerinde şölen sahneleri var. Bunlar inceleniyor. Üç ayaklı sehbaların sedirlerin, kadın ve erkek giysileriyle çalgıların betimlemelerini bu görseller üzerinden incelemek mümkün. Onlardan önceki Minos uygarlığından ne kadar etkilendiklerini tabii bilmek çok mümkün değil. Ancak yine bu konularda da tahmin yürütülebiliyor. Ama daha çok seçkinlerin katıldığı şölenlerde o ateşte pişirilen etlerin yendiği bir de sulandırılmış şarabın önemli bir içecek olduğunu da biliyoruz. Tabii kahramanlar idealize edilmiş bir yaşam sürüyorlar ve herkesin işte... E, ne bileyim ben imreneceği veya çok keyifli yiyecekler olarak e, düşündüğü türde yiyecekleri e, e, tükettikleri düşünülür. E, sıradan halk daha çok sebze balıkla muhtemelen besleniyorlardı. Buğday arpa lapalarını balıkla ve sebzeyle tatlandırıyorlarmış. Öyle de olduğu anlaşılıyor e, zaten. Çukur kaseler bu tür bir e, beslenme için ancak hani kullanılabilecek türde e, malzemeler. Zaten bu dönemin filozoflarının da halka bu tür beslenmelerini tavsiye ettiklerini görüyoruz ve Pers krallarının şölenlerini, yerdiklerini, sade yaşam ve yemek alışkanlıklarının daha muteber olduğunu söylediklerini de görüyoruz. Bir müzik arası verip ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona devam ediyor. Halihali Pınar Erkan'ın dinlemektesiniz. Biraz Minos uygarlığının yemek alışkanlıklarından söz ettik. Ali Güveloğlu'nun bu konuda derleyip toparladığı bilgiler temel kaynağımız oldu. Biraz da tabii antik Yunan döneminde karşılaştırmalar da yaptık. Çünkü zaten çok bilgi yok. Ancak tahminlerde bulunabildiğimizi söyledik. Milattan önceki 4. yüzyılda yazılmış olan metinler ağırlıklı olarak zenginlerin, varlıklı insanların yaşantılarını bize aktarıyor. Halkın günlük yaşantısına, yemek alışkanlıklarına dair çok az bilgiye ulaşılıyor. Görkemli sofralar kurulduysa eğer burada bir kere baş köşede et olduğunu görüyoruz. Şarap yine ilk sırada yerini koruyor. Baharatlarla bunları tatlandırıyorlar. Altın varaklarla süslenmiş. Yemek tabakları, kalabalık davetlilerden oluşan bu sofralarda ardıç kuşları, bütün olarak doldurulup kızartılan domuzlar, hayvan şeklinde pişirilmiş pastalar ve ballı tatlılar sunuyorlar. Akrobatlar, çalgıcılar katılıyor bu tür eğlencelere. Konuklara çiçekler, türlü kokular ve armağanlar dağıtırlarmış. Tabii ev sahibinin zenginliğini de aşçılar hünerleriyle sergiliyorlar. O dönemde de bir baktığınız zaman bir gösteriş alanı elbette. Hem antik Yunan uygarlığında hem de Romalılar'da sabah öğle e, öğünleri genellikle ayaküstü hafif yiyeceklerle geçiştirilen öğünler olarak karşımıza e, çıkıyor. Mesela antik Yunan'da akratismos e, sabah kahvaltısı. Bu şekilde adlandırılıyor. Arpa unundan yapılmış çörekler yiyorlar veya şaraba batırılmış ekmek yiyorlar. Öyle yemeğine ariston deniyor. Ee, yine atıştırmalıklarla geçiriyorlar öğle yemeklerinde. Öğleden sonra hamamda geçirilecek saatler söz konusu. Günün e, en önemli öğünü akşam yemeği. İsteyenler veya imkanı olanlar öğlenle akşam yemeği arasında esperizma olarak adlandırılan bir ara öğünde yiyorlar. Ee, hani karın doyurmaktan ziyade atıştırmalık olarak kurutulmuş meyve, haşlanmış nohut, bakla gibi hafif yiyecekleri tercih ediyorlarmış. Gerçi biz e, nohut baklayı çok hafif yiyecek olarak belki bugün değerlendirmiyor olabiliriz. Akşam yemeğinin sonunda başlayan bir içki faslı var. Ve önceden hazırlanmış, belirli kurallara göre sulandırılmış şaraplardan içiyorlar. Klasiklerden metinler okuyorlar. Ev sahibinin düzenlediği bir gösteriyi izliyorlar. Sokrat'ın konuk olarak katıldığı şölenlerden biliyoruz. Belki felsefi sohbetler yapıyorlar. Kızlar flüt çalıyor. O çeşitli oyunlar oynanıyor bazı betimlemelerde var mesela milattan önce dördüncü yüzyıldan kalma bir krater üzerindeki resimden ayrıntı köleler başlarının üzerinde sehpalarla cenaze yemeğine katılanları yiyecek taşıyorlar yemek sonrasında şarap içmek antik Yunan dünyasının en önemli işte ritüellerinden biri. Tabii şehrin suyunu belki içilebilir hale getiriyor antiseptik özelliğiyle şarap. Onun için e, suyla e, karıştırılıyor olabilir. E, ve Perslerden de e, ilham almışlar, öğrenmişler bazı şeyleri. Sedirlerde sağ yanlarına uzanarak e, yemek yiyorlar. Her masanın başına en fazla üç sedir konmuş. Her sedirde de en fazla üç kişi yer alıyor. Davetliler önem sıralarına göre sağ baştan başlamak üzere Ev sahibinin belirlediği düzene göre oturtulurlarmış. Zeytin, üzüm ve incir günlük yaşantıda önemli bir yere sahip. Salamura yöntemleri kullanarak zeytini yenebilecek hale getiriyorlar. Yağının çıkartıldığı da bilinen bir şey. Hem yemek pişiriyorlar hem de kandiller için kullanılıyor. Aydınlanma da belki bu dönemde bu şekilde sağlanıyor. Hamamlarda yağlanmak için kullanılıyor. Parfüm, ilaç için de yine zeytinyağı kullanılıyor. Ayrıca tabii çok önemli bir ticaret malı. Amforalara doldurularak başka diğerlere satımı yapılıyor. Oldukça da iyi gelir getiren, kar getiren bir ürün olduğunu biliyoruz. Yani i̇ncir, üzüm bunlar tabii hem taze hem kurutulmuş meyve olarak tüketilebiliyor, hem şirke ya e, şirke, sirke ve şarap yapımında e, kullanılıyor. Sirke yemek, ilaç yapımında kullanılıyor. Şarap o dönemde en önemli içecek e, ve şarap kolay bulunabilen, prestijli, güvenilebilir bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Ege Akdeniz çevresinde üzüm yetişmeyen bir yer yok ayrıca zaten şarap yapmak da kolay bir şey. Hiçbir zorluğu yok. Bağları koruyan ve insanlara şarap yapmayı öğreten bir tanrıları da var. üstelik de içinde bakteri üremediği için de işte güvenilebilir bir şey. Biz o dönemlerde de salgın hastalıklar olduğunu biliyoruz. Sparta ve Atina arasında yapılan o büyük ve korkunçlu 30 yıl süren savaşta ve salgın hastalıklarda çok da bir etkili olmuştu. İncir kurutulduğu zaman çok uzun süre saklanabiliyor. Yıl boyu ve tabii doyurucu, güçlü yiyecekler arasında her zaman sayılan bir şey. Yoğurt bilinmiyor bu dönemde antik Yunan halkı arasında. Ama peynir sütü bozulmadan uzun süre kullanmanın bir yolu olarak kabul etmişler ve öyle kullanıyorlar. Bu dönemde yine destanlarda veya yazılı metinlerde Önerilen beslenme düzeninde de yer alıyor. Daha sonraki klasik ve helenistik dönem şölenlerinde de peynire son derece besleyici bir gıda rastlıyoruz. Büyük İskender yola çıkmadan önce bir işte yazdığı bir metni var balık için bir pişirme önerisinde bulunmuş diyor ki peynire bulamayın. Balığın pişirirken peynire bulanmaması gerektiği konusunda ciddi bir uyarısı var. Çünkü Helenlerin hemen her şeyi peynire bulamalarından dert yanmış. Akşam yemeklerinde bir aparatif olarak da alınabiliyor. Yemeklere de katılabiliyor anladığımız kadarıyla ve kolay bulunabilen bir şey atıştırmalık olarak da tercih ediliyor. Oksigala olarak isimlendiren Galenos tarafından oksigala olarak adlandırılan süt kesi dediğimiz şey belki o dönemde yoğurda en yakın yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Spartalılar da biliyorsunuz Spartalılar çok sert bir yaşam biçimi süren asker insanlar toprak işlerinde çalışmıyorlar. Karaya dayalı bir yaşamı tercih ediyorlar. Onların beslenme alışkanlıkları da tabii ki buna göre biçimleniyor. Lukorgos, Spartalıların biraz nasıl yaşayacaklarını belirlemiş olan bir adam. Ortak masalarda aza kanaat gösterip hep birlikte Aynı yemeği tükettiklerini de öğreniyoruz. Zaten asker e, olarak yetiştikleri ve öyle yaşadıkları için de e, vahşi bir hayat şekli e, sürüyorlar. Çok küçük yaşta annelerinden ayrılıyorlar. 4-5 yaşlarında. Ona 7 yaşından sonra bir de annelerini görmüyorlar filan. Hep birlikte yaşayarak erkek çocuklara eğitim alıyorlar. Ondan sonra 18 yaşına geldikleri zaman bakıyorsunuz. Ee, doğada nasıl e, yaşamayı sürdürebilecekler bir takım testlerden geçiriliyorlar filan ve her türlü bugün bizim e, olumlu karşılamayacağımız karşılayamay- her türlü ayak oyunu entrika yöntem onların e, hayat, ayakta kalmak için kullanacakları yöntemler e, arasında. Zorlu yaşam koşulları içerisinde ayakta kalacaklarsa da öyle kibar kibar bir işte ayrı ayrı tabaklar yani niçin ortak bir kaptan yemek yediklerini anlamak da belki gayet kolay. Nazik bir takım keyifli ihtiyaçları giderecek yöntemler değil zorlu koşullara ayak uydurabilecekleri yöntemleri kullandıkları anlaşılıyor ortak masalarda arpa unundan yapılmış. Çörekler bolca bulunuyor. isteyen herkes istediği kadar yiyebiliyor. Susuzluklarını giderebilecek kadar şarap içiyorlar. Herkese yetecek kadar da yine haşlanmış domuz eti, et suyu yine ikram ediliyor diyeceğim de. Böyle bir ortama tabi ikram etmek kelimesi çok uygun düşmediyse de. Yine zeytin peynir. Kuru incir, balık ya da av etleri ek yiyecekler kategorisinde. Yani onlar da öyle çok günlük yedikleri bir şey değil, sürekli de değil. Ara sıra yemekten sonra dağıtılan e, yiyecekler arasında adlandırılıyorlar. Onlar da Atinalılar gibi şölenler düzenliyorlarmış aslında. Kratinos, Spartalıların şehre gelen her yabancıyı bir şölene davet ettiklerinden söz ediyor. Kopis deniyormuş bu şölenlere. Spartalıların Tanrı'nın mabedinde çadırlar kurup çalı çırpıdan yaptıkları yatakların üstüne halı kilim gibi e, örtüler örtüyorlar ister yabancı ister şehir halkından biri olsun bu yere gelen herkese keçi etiyle yağlı ballı çöreklere benzer böyle bir ekmekler sundukları anlaşılıyor kurban edilen e, keçiler bunlar. Ayrıca peynir, ince bir dilim işkembe sosisiyle bir dilim kalın bağırsak sosisine ek olarak kuru incir, bakla ve yine yeşil fasulye sundukları da kaynaklarda geçiyor. Mesela çocukların sağlığı için kutladıkları bir şölenleri var. Burada süt emen yavru domuz kurban ediyorlarmış ve tavada pişmiş ekmekle birlikte sunuyorlarmış. Yine bir tarihçi Polikrates Sparta kralının oğlu. Onuruna üç gün süren şölenler düzenlediklerinden söz ediyor. İlk gün eğlence olmazmış. Ekmek yemekten uzak e, duruyorlar. Buna karşın e, sonradan kurban töreni için özel hazırlanmış çörekler sunuyorlar. E, i̇kinci günde daha eğlenceli bir ortam e, oluşmaya başlıyor. Genç erkekler üzerlerinde tünikle e, lir çalıyorlarmış. Süslü arabalarda sepetlerin içerisinde kızlar gezdiriliyor, kurbanlar kesiliyor. Herkes birbirini şölene davet ediyor. Bütün şehir, köleler bile bu ziyafetlerden payını alırmış. Antik Yunan döneminde eğlenceler bu şekilde. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona... Mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan